0: Online Geister. Thema der Sendung. Also willkommen ihr Podcasthörer, hörer Willkommen zurück, Radiohörer. Unser Thema ist, wie es eingangs schon erwähnt, Barcamps oder Re-Barcamps. Wir haben ja schon Folge 6 über Barcamps allgemein gemacht.
1: Vor vier Jahren. Wir
0: waren als Besucher auf einem Barcamp, haben da Leute interviewt, die Vorträge gehalten haben. Ich kann man sich alles nochmal anhören. Und jetzt haben, hat Christian zumindest, ich selbst habe da wenig mitgeleistet, ein Barcamp organisiert. Selbst auch die Beine gestellt hier in Halle. Genau,
1: das war das erste Mitteldeutsche Barcamp gewesen. Ein nächstes folgt natürlich auch. Und da wollen wir einfach mal so ein bisschen berichten. Und wie immer halt unsere drei Hinweise am Anfang, wir geben ersten Impuls oder liefern einen zweiten Impuls bei unserem Reh. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com und im Wiki bei der Seminar. Und das ist jetzt unser erstes richtiges Reh. Also, insofern gleich als Hinweis in Folge Nummer 6 der Online-Geister haben wir uns zum ersten Mal mit Barcamps auseinandergesetzt. Dort finden sich alle Grundlagen. Wir werden jetzt also auch nicht auf äh, was ist ein Barcamp <lacht> und so weiter eingehen. Da hatte ich aber auch einen schönen Kommentar von einem meiner Teilnehmer jetzt bei unserem Barcamp bekommen. Also mhm. Ich habe von Barcamp noch nie gehört. Gibt es auch Cocktail-Workshops? Für den schlechten Wortwitz an der Stelle bloß. Denn ach, das ach eine so, das hat mit dem alt. anderen ja. halt eben nichts zu tun. Nee. Also, das ist vielleicht schon nochmal wichtig anzumerken. Das ist mir nämlich äh, krass aufgefallen, als wir das Barcamp organisiert haben, wie doch unbekannt der Begriff auch bis heute eigentlich noch Also,
0: ist. sagen wir mal so, würde ich dich nicht kennen, hätte ich von Barcamps immer noch keine Ahnung, weil ich auf dieses auch nicht gestoßen wäre. Also das ist in meinem Twitter-Umfeld nicht aufgetaucht, bei Facebook, kein, weiß nur, weil ich, weil ich dir befreundet bin, hat sonst auch kein anderer darüber gesprochen. Hm. Ähm, ich wüsste nicht, wie ich davon erfahren würde, wenn ich selber nicht jemanden kennen würde, der es organisiert.
1: Ja, das ist auch etwas, was wir uns schon fürs nächste Jahr aufgeschrieben haben, dass wir da auf jeden Fall noch ähm, stärker in die Öffentlichkeitsarbeit gehen müssen, aber vor allem halt in die Aufklärungsarbeit, denn das uns, ist uns wirklich äh, ziemlich deutlich aufgefallen und deswegen schadet es auch nicht, Dazu da zumindest nochmal kurz zu sagen, also ein Barcamp selbst, ist nämlich etwas ganz Spezielles. Und da würde ich mich selbst quasi einfach mal zu Wort kommen lassen. Denn wir haben auch bei unserer Webseite, also wer sich zum aktuellen Barcamp, was wir organisiert haben, also quasi das auch erste Online-Geister-Barcamp, das offizielle Hashtag fürs das Barcamp war nämlich auch Online-Geister gewesen. Und
0: unser, unser Logo, Online-Geister-Logo, war auch das Barcamp-Logo. Das habe mhm. ich überall gesehen.
1: Ja, es gab auch den mitteldeutschen Digitalpreis und da waren die online Gäste auch auf einer Medaille Stimmt. mit drauf. Also wirklich auch wunderschön. Den Preis
0: ich, können wir später noch mehr sagen. Ja, wir verlinken
1: <lacht> euch das auch alles gerne an der Stelle äh, für so ein paar Eindrücke, wie es gelaufen ist. Und da haben wir natürlich auch eine Website einfach dazu. Also wer sich da ein bisschen beließen möchte, unter der-seminar.de-barcamp schrägstrich oder einfach nur der-seminar.de und dann im Menü gucken, da findet ihr auch den Punkt Barcamp. Und da habe ich halt auch ein kleines Erklärvideo mit dabei und deswegen würde ich mich jetzt selbst einfach mal zitieren an der Stelle der Einfachheit wegen. Was ist eigentlich ein Barcamp? Auch bezeichnet als Nichtkonferenz, Unkonferenz oder Ad-Hoc-Konferenz ist ein Barcamp eine offene Tagung mit offenen Inhalten. Fest stehen Location, Teilnehmer und der Rahmen. Die eigentlichen Inhalte erstellen die Barcamp-Teilnehmer miteinander, sodass am Ende eines Barcamps eigentlich immer mehr Wissen vorhanden ist als am Anfang.
0: Ja, es passt so schön zusammen, auch so wie ich das erlebt habe. Am Ende, ich, ich würde es eher formulieren, das Wissen wurde besser verteilt. Also jeder Einzelne hat am Ende mehr Wissen. Die Gesamtheit des Wissens der Gruppe ist nicht gestiegen. Die haben nicht Geht zusammen was Neues rausgefunden. Also mal, Vielleicht kann bestimmt auch passieren, dass man gemeinsam forscht oder recherchiert im Rahmen des Barcamps. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder
1: die Dinge zerphilosophiert. Das kann im schlimmsten Fall oder auch passieren.
0: Aber generell jeder, der hinkommt, ist am Ende schlauer, weil er von fast jeder jede anderen Person, die da ist, irgendwas mitgenommen hat.
1: Genau. Einfach der gegenseitige Austausch. Ja. Und äh, die Barcamps selbst sind, wie mir halt wirklich aufgefallen ist, immer noch zwar Nischending, aber sie nehmen auf jeden Fall zu. Da haben wir auch äh, mal Daten von socialmedia-statistik.de uns, äh, uns besorgt und ähm, da gibt es eine Aufzählung der Anzahl der veranstalteten Barcamps im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, laut barcampliste.de. Das ist so eine Art ja, zentrales Verzeichnis. Also äh, da sind halt sehr, sehr viele Barcamps hinterlegt und das ist so, also wer eines organisiert, dem kann ich diese Seite auf jeden Fall empfehlen. Da hätten wir unseren Link-Tipps auch noch mit dabei. Und da hat eben der Stand von 2015 bis äh, in dem Fall 2019, 2020 haben wir ein bisschen ausgelassen, weil das Jahr A noch läuft und B durch Corona, was Barcamps, die ja in der Regel live Veranstaltungen sind, natürlich auch alles ziemlich zerschmissen hat.
0: Ich denke, bei Große Barcamps kaum mehr zusammen als bei uns im mitteldeutschen Barcamp. Wie viele Leute waren wir? 20? Äh, insgesamt waren wir ein paar 40. Fast, ein paar 50 40? Leute.
1: Ja, fast 50 Leute. fast Habe ich insgesamt. gar nicht so also viel wahrgenommen. Ja, es hat sich sehr schön verteilt, muss ich sagen. Also dadurch war es auch nicht so ähm, erschlagen viel gewesen.
0: Ja, aber, aber gibt es schon Banken, die auch größer sind? der größeren Organisation
1: Unterschiedlich, Barcamps sind ja immer irgendwas 50, maximal 100 Leute, also die sind nicht, das sind jetzt keine ah. gewaltigen Events in dem <lacht> Sinne, sondern wirklich immer eher was in der Größenordnung und ähm, insofern sind auch Barcamps selbst immer noch eine, wie gesagt, verhältnismäßig nischige Angelegenheit und das spiegelt sich auch in den Zahlen der ja, Barcamps genau. insgesamt wieder. Also
0: hier fängt die Statistik an 2015 mit 55, aus also im Schnitt etwas mehr als eins pro Woche. 2016 waren deutlicher Abfall zu zuvor mit nur 30, also fast halbiert, dann 2017 wieder mehr, 53. 2018 war dann kurz Barcamp-Hochzeit, da waren 86 in diesem Jahr im Dachraum. Und 2019 dann 64, also ja, im Schnitt über 50, aber weiß nicht, große deutsche Bands geben ja mehr, mehr Konzerte als das.
1: In der Regel findet ein Barcamp natürlich auch einmal, vielleicht einmal jährlich zwar, aber meistens nur einmal statt im Jahr. Mhm. Und ähm, da auch angemerkt, das sind jetzt natürlich keine repräsentativen Zahlen. Also dieses Barcamp-Liste.de ist zwar, glaube ich, schon so eine recht bekannte Webseite für Barcamp-Teilnehmer-Veranstalter, aber es ist halt eben einfach ein Verzeichnis. Da kannst du dich eintragen lassen, musst dich nicht eintragen lassen. Ich habe nämlich auch verschiedene andere Barcamps äh, schon gefunden, beispielsweise veranstaltet selbst die Europäische Union immer mal Barcamps, Ach. aber die haben es halt eben doch nicht eingetragen. Also Ach, okay, insofern ist okay, es natürlich ja. immer nur ähm, ein Teil der Wahrheit. Also die Dunkelziffer wird natürlich wesentlich höher liegen, als das, was wir jetzt hier mhm. eben wiedergegeben haben. Aber vielleicht mal für die Übersicht. Da kann ich übrigens auch sagen, äh, etwa so mindestens zwei Drittel der genannten Zahlen ist immer Deutschland und der Rest hat er eben Schweiz und Österreich
0: so ein bisschen aufteilend. Also, relativ verteilt. Ähm, haben wir es in der letzten Folge schon angesprochen, warum das Barcamp Barcamp heißt? Gibt es da einen Grund für? Oder ist ja einfach einen schmissigen Namen ausgedacht und geklatscht, Das heißt es halt Barcamp. Unkonferenz finde ich irgendwie, also klingt sperriger, aber passt irgendwie besser auf das, was es ist. Und Barcamp ist halt so, ja, wir waren in der Bahnhofslaunch, da war auch eine Bar.
1: Das hat in dem Fall nichts damit zu tun. Ähm, Barcamp kommt eigentlich ursprünglich von dem äh, als Gegenbewegung von den Foo-Camps zustande. Äh, die Foo-Camps Foo? waren die Friends of O'Reilly-Camps gewesen. Und äh, O'Reilly, der ist ähm, vor allem als ähm, Verleger bekannt, der halt ähm, verschiedene Bücher zu, vor allem so äh, Marketing, Technik, Unternehmenssachen mit rausgibt. Und der hat halt eben dann immer mal so seine Bekannten, Kontakte etc. halt eben auf solche sogenannten Camps eingeladen, wo man sich halt eben miteinander trifft, Ideen austauscht. Und die Leute, die halt eben ähm, das zu elitär fanden von, ja, hey, hier, da wird ja nur er und sein erlauchter Bekanntenkreis eingeladen, haben dann halt quasi so eine Gegenbewegung aufgemacht und dann halt eben das ganze Barcamp genannt, dass man halt ähm, sich dann zum Beispiel an einer Bar auch treffen könnte oder ah, sonst wo. okay. Also, also sollte haben,
0: quasi den lockeren Charakter betonen. Genau.
1: Und ähm, das kann in der Bar sein. Wir haben uns in einer Bahnhofslounge getroffen in dem Fall. Also es ist wichtig, ja, eigentlich das immer, es sollte was Ungewöhnliches genau. sein. Das definitiv, wie halt eben ähm, im Hauptbahnhof, im in Halle an der Saale. Wir hatten auch schon in einer Schule ein Barcamp gemacht äh, oder im Multimediazentrum in Halle, äh, wo Tristan jetzt jeweils ja, mit dabei gewesen genau, war. Das war relativ also, typisch.
0: Da habe ich auch gefragt, warum ist uns das, das erste mitteldeutsche Barcamp? Weil es gab ja schon mal zwei mindestens zwei Barcamps in Halle.
1: Ja, aber... Nicht in der Bezeichnung Mitteldeutsch. Also wir wollen okay. also wir als Veranstalter in dem Fall hatten uns hat gesagt, wir möchten es bewusst offen halten. Und deswegen hat auch ein bisschen diesen entgrenzten Begriff Mitteldeutsch verwenden. Man hat zwar meistens Sachsen, Sachsen als Thüringen, auch so ein bisschen bei mhm. MDR als Sendegebiet beispielsweise im Kopf. Aber ähm, dieser Begriff Mitteldeutsch ist nicht wirklich definiert und fest begrenzt. Manchmal fällt zum Beispiel auch Hessen sogar mit darunter. Manchmal Teile von Brandenburg, manchmal, ist der, Norden, Mitte, ja. der, manchmal der Norden sachsen als nicht und hin und her und rüber und über. Und da fanden wir es einfach als äh, Begriff an sich sehr schön, denn wir hatten ja zum Beispiel auch Gäste aus Berlin gehabt. Wir hatten mhm. Gäste aus äh, Braunschweig, Schrägstich, Lüneburg und ähm, vergleichbares, also wirklich sehr, sehr breites Feld. Und da wollten wir halt natürlich auch einfach das Ganze offen halten. Und halt auch mit der Absicht, in den nächsten Jahren halt eben auch hier und da mal in die Location zu wechseln. Also in Halle haben wir jetzt angefangen. Wir können genauso auch in Magdeburg, in Erfurt, in Dresden oder halt in einem Leipzig, kleinen Dorf. Äh, auch sehr nah. Ja, oder Witzenberge. Weiß ich, da gibt es zum ja, Beispiel auch
0: Coworking-Space ja, in der Stadt. Oh, in dem, dem Schloss, wo wir als Gruppe hinfahren, in Balkstädt.
1: Oder da. Ich meine, wenn man genügend Leute dafür
0: begeistern kann, ist ein ja. Barcamp
1: überall möglich. Und das das ist heißt, ziemlich weit, wollten, ab, ab,
0: ab, weit ab vom Schuss, aber sehr schön.
1: Und das würde mich halt einfach damit ähm, nur mal deutlich machen. Uh, und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt vielleicht nochmal kurz Musikpause, <lacht> Pause. bevor wir zu sehr in die bei einem, Beispiele verfallen. Bei
0: einem Barcamp kommen wir ja alle zusammen. Uh, viele Leute treffen sich und deswegen muss ich auch ein Lied besinnen, was mein ehemaliger Basslehrer mit auf dem Bass gezeigt hat. Es ist, glaube ich, das Lied, was wir bisher hatten in der Sendung. Das ist nämlich von den Beatles und heißt Come Together. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einigen weil es eine eigene Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung?
1: Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? damit melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. wwwonlinegastercom slash Newsletter
0: Come Together von den Beatles vom Album Abbey Road. Und wir sind zusammengekommen zum Barcamp. Deswegen geht es immer noch darum, Christian, du hast es organisiert. Wie war das? <lacht> blöde
1: Idee, wenn ich an den ganzen Stress denke. Nee, eigentlich wirklich super gewesen. Also hat, hat wirklich Spaß gemacht. Für viele stressigen Momente kann ich sagen, okay, wir machen wir im nächsten Jahr besser, denn wir haben ja an sich auch vor, das Ganze halt eben regelmäßig zu veranstalten. Und da möchte ich mich übrigens auch nochmal bei all unseren Partnern, Sponsoren und lieben, lieben Leuten bedanken, die da halt eben mitgemacht haben. Es war ein Experiment gewesen. Ich war also eben so häufig bei Barcamps inzwischen zu Gast gewesen, dass ich mir gedacht habe, komm, wir haben keine wirklich regelmäßige Sache hier in Halle. Oder generell im mitteldeutschen Raum, woher der Name halt eben auch gekommen ist. Und da war dann einfach die Idee gewesen: Kommt, wir machen doch einfach mal ein Barcamp, wir benennen das Mitteldeutsches Barcamp, ist für alle Leute offen, die sich daran beteiligen möchten. Jetzt in der ersten Iteration, ich habe das auch in ähm, der quasi kleinen Willkommensansprache ähm, so gesagt, dass wir uns das schlechtmöglichste Jahr rausgesucht haben. Ja. Ich meine, solchen Jahr.
0: Es war für viele Sachen für die, die der schlechten Jahr. Für
1: die erste Iteration, aber wenn ich bedenke, aus dem Stand in so einem Jahr, ohne wirklich Hintergrund und sonst viel, also wir haben es ja frisch aus der Taufe gehoben und da halt eben ähm, gleich um die 50 Leute, die gekommen sind, finde ja. ich als Ergebnis vollkommen okay, ist eigentlich ein großer Erfolg.
0: Also als Sicht, ich war als reiner Zuschauer ja eigentlich da, ich ja nichts mit organisiert, ich durfte dann auch nur mit da sein, weil ich dich, dich gut kenne, ähm. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht gekommen, wenn ich dich nicht kennen würde, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich habe nichts bemerkt, dass irgendwie was, irgendwo was hakt, irgendwo was schief läuft. Es lief alles. Ich glaube, bei einer Sitzung kam der Vortragende nicht, weil es auch, glaube ich, so ein relativ als lockere Sache gesehen wurde von dem, vielleicht kam nur der Vorschlag und dann dachten wir irgendwie, ja, der macht dann den Vortrag und dann hat er einen Vorschlag gemacht, aber wollte den Vortrag nicht machen und dann war er halt nicht da, dann war aber auch sofort spontan jemand bereit, okay, ich stelle jetzt die nächste Dreiviertelstunde für euch und hat dann mhm. sofort also einen Workshop sich aus den Fingern gesogen, hat sich schon öfter mal gehalten, aber halt ohne Vorbereitung sich mal hingestellt und ähm, bis auf solche Kleinigkeiten habe ich da nichts, also nichts bemerkt, was jetzt irgendwie schiefgelaufen ist und dass am Ende halt viel zu viel Essen noch übrig war.
1: Und da haben wir aber auch gleich ähm, was anderes dann direkt gut nutzen können. Stichwort Digitalisierung.
0: Oh ja, Foodsharing äh, war dann natürlich da. Wir haben halt gemerkt, okay ganzer Haufen Berge von Pizza sind auch da, die wir dachten, die bestimmt alle werden, wenn da 50 Leute hungrig sind, sind nach dem Barcamp. Dann haben wir noch Freunde angefragt, ob die vorbeikommen wollen. Da kamen jetzt aber auch nicht so viele. War sehr spontan, war ein Freitagabend. Also die
1: spontan am Freitagabend Zeit hatten ja, ja Freunde.
0: Um schnell mal Pizza abzuholen. Aber dann über Foodsharing haben wir das dann verteilt, damit nichts weggeschmissen werden muss. Und da war auch sofort jede Menge Leute da, die sich fröhlich äh, froh waren, dass nichts verschwendet hm. verschwindet wurde.
1: Und wer neben den 50 Leuten übrigens auch da war, waren ja noch verschiedene andere. Also neben halt meinem Team, denen ich jetzt auch übrigens nochmal sehr, sehr danken möchte. Also an Andreas, an Alina, an Luca, an Linda, auch an Jacqueline, die uns damit geholfen hat. Ihr wisst, wer gemeint ist, wenn ihr jetzt gerade mit reinhört. Ansonsten für die anderen, das sind die Namen und Christian halt, <lacht> die es organisiert haben. Und dem möchte ich natürlich auch nochmal wirklich großes Dank und großes Lob aussprechen.
0: Ja, danke auch von mir. Also als ich ankam, war Christian nicht sofort da, aber da waren halt deine Mitarbeiter dann da, die mich sofort freundlich empfangen haben. Die wirkten alle sehr engagiert und fleißig. Das klingt ja schon wieder irgendwie so. nee, ich meine es wirklich ernst. Also wirklich danke, dass ihr äh, das da gemacht habt. Ich habe einen sehr guten, äh, ich habe sofort einen sehr guten Erstnachdruck bekommen von dem Ganzen. Es wirkte von Anfang an super professionell und durchdacht und durchgeplant. Das, das gebe ich auch also durch deine Mitarbeiter, die da waren.
1: Okay, das gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Ich glaube, das äh, geht jedem dann runter wie Öl. Äh, und das ist ja natürlich auch das Wichtige. Also, ich habe bei mir durchgemerkt, also du brauchst mindestens vier-Leute-Team, um hm. sowas durchboxen zu können. Allein ich wäre da untergegangen wie sonst was. Ähm, aber trotzdem auch ähm, Reaktionen, Feedback, Meinungen der Leute. Also, es war sehr, sehr spannend gewesen. Wir haben halt auch, äh, weil wir halt eben die Location. Ähm, Bahnhof hatten, uns natürlich auch mit der Deutschen Bahn ähm, stark zusammengesetzt. Äh, ist es ist ja gerade so, dass am Hauptbahnhof in Halle ein großer Umbau stattfindet. Und ja. da gibt es auch zum Beispiel ein Informationszentrum. Die haben wir halt auch gleich mit dabei genommen. Die war quasi benachbart zu unserer Fläche gewesen mit ihren Räumlichkeiten. Da haben wir dann gefragt, hier, wollt ihr euch vielleicht beteiligen? Natürlich alles im Vorfeld. Äh, und dann waren sie halt interessiert und haben gesagt, okay, komm, dann öffnen wir unsere Türen. Das hat eben bei uns auch ähm, ein paar Sessions geben können. Also hat eben Vorträge halten in äh, dieser Info und, mit.
0: Das war auch das Interessante, das Setting. Hm. Das war ein interessantes Setting, diese Info-Lounge mit dem quasi Ausgang zum, zum Baustell direkt und es kam dann sogar noch mal eine Bahnhofsführung, die habe ich ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, Bahnhofsführung, okay, jetzt können wir in die Schaltzentrale von, von dem Ganzen rein und äh, kriegen dann mit, wie der so ein Bahnhof eigentlich funktioniert, wenn da Züge reinkommen, Verspätung haben, Umleitung und so weiter. Aber dann hinten die Führung auf dem, auf dem Bahnsteig. Da haben wir Helm aufbekommen, Schutzweste angekriegt oder halt so Bahnweste. Mhm. Und da haben wir uns so einen fast fertigen Bahnsteig angeguckt äh, mit sehr fachkundigen die Bauleiter. Wie war das? Ich Vergesst hat sich vorgestellt. Sehr kompetenter Herr und äh, eine Dame. Der Herr in Orange <lacht> und
1: mit, äh, weißer, mit weißem Helm. Ja, genau, wir, der Wir schauen uns nämlich auch gerade so ein bisschen die Fotos noch mit an. Die verlinken wir euch auch alle bei uns in den Show Notes. Ähm, und da muss ich sagen, das wurde auch wirklich als Highlight wahrgenommen. Ich fand es auch bei den Fotos zum Beispiel wunderschön, wie du da teilweise Leute hier richtig schön äh, schwarzen Anzug sonst wie. <lacht> also, da äh, war ich auch der, der gute Herr in der Steuerkanzlei zum Beispiel mit tätig, den wir da gerade mitgesehen haben. Der äh, Werner war da mit
0: bei der Führung mit dabei. Also genau, genau, Stadtrat, im Landtag. Landtagsabgeordneter. Stadtrat und Landtagsabgeordneter. Äh, du warst auch mit
1: dabei gewesen mit äh, ja. schlichten Jeans und T-Shirt. Also ich finde den Mix halt, das ist immer das Wunderschöne. Also einfach dieser Mix aus Leuten, die sich sonst ha. nie treffen würden im normalen Alltag. Wir hat einfach eben diese Kombination, die sich ergänzen, die was ist. Wir haben mit zwei Berlinern gesprochen, und da würde ich sagen, lass mir einfach mal zu Wort kommen, wie die es empfunden haben. Die sind ja immer extra aus Berlin. Zwei Stunden Anreise, zwei Stunden Abreise zu uns gekommen. Nur für das Barcamp. Wir sind jetzt in Begleitung von Sören und Konstantin. Und wir haben ja schon von euch erfahren, es ist jetzt euer äh, erstes Barcamp, an dem ihr so mit teilnehmt, aber vielleicht mal kurz äh, Sören, Konstantin, so wie ist euer Hintergrund, was hat euch jetzt hier nach Halle an der Saale verschlagen?
2: Ja, also wir sind auf Einladung hergekommen und waren auch ganz begeistert. Ähm, es war ehrlich gesagt ganz anders, ähm, als ich es persönlich jetzt erwartet hatte. Ähm, beispielsweise, wir hatten uns erst vorgestellt, dass vielleicht, ähm, ja, es vielleicht eher vortragslastiger ist oder äh, wir uns eher moderierter austauschen. Tatsächlich haben wir uns dann eher in kleinen Grüppchen zusammengefunden und dann zu den spezifischen Themen ausgetauscht. Das war sehr, äh, ja, sehr inspirierend. Also das kann ich nur bestätigen. Das Gleiche auch, warum wir hier sind. Einfach um das Ganze besser kennenzulernen, ähm, Networking zu betreiben und ja genau.
1: Und äh, ich weiß ja schon, ihr beide kommt jetzt nicht gerade unbedingt aus der Region hier, sondern ein bisschen weiterer Anfahrtsweg ist ja schon gewesen, richtig?
2: Genau. Also wir kommen aus Berlin. Dementsprechend waren wir jetzt knapp zwei Stunden unterwegs. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Wir würden auch noch mal zwei Stunden fahren. Müssen wir auch noch. <lacht> ja, müssen wir auch noch. <lacht> okay,
1: also auf jeden Fall ein bisschen weiterer Anfahrtsweg, aber dafür ist ja auch dann die Vernetzung ganz schön. Und bei äh, ja, euer erstes Barcamp hast Sören, du hast ja schon gesagt, dass das Ganze was anderes war, als es dir ursprünglich vorgestellt hast und wie ist generell dann für euch beide dann die Barcamp-Erfahrung? Also was, was versteht ihr unter einem Barcamp jetzt, nach dieser Erfahrung hier?
2: Also als Barcamp, also ich war schon zuvor bei ähm, ja, offenen Runden bzw. offenen Tagungen. Äh, jetzt äh, habe ich auch verstanden, dass das Barcamp äh, auch eine Form dieser offenen Tagung ist und ähm, ich ja, freue mich auch immer, offenen Tagungen beizuwohnen, weil ich auch eher ein Freund davon bin, an solchen ähm, ja, Konversationen also teilzunehmen in, in größerer Runde. Das erinnert mich dann eher an so ein Kolloquium und ähm, ja, da nehme ich auch gerne dran teil. Das ist sehr viel angenehmer für mich als jetzt beispielsweise ähm, ja, dieses ständige Zuhören bei Vorträgen, was dann auch ähm, ja, sukzessive ermüdet. Ja, ich muss ehrlich sagen, unter dem Wort Barcamp konnte ich mir letztendlich gar nichts vorstellen, bin auch deswegen ohne Erwartungen rangegangen und ja, letztendlich das, was mich erwartet hat oder das, was ich dann hier kennengelernt habe, hat mich sehr positiv überrascht. Einfach die Konversation und die Vorträge beziehungsweise einfach die Menschen, die hier sind, ähm, ja, total spannend und hat letztendlich auch viel wahrscheinlich für die Entwicklung von jedem Einzelnen hier beigetragen. Mal ganz was anderes, Au mal außerhalb der Berlin-Bubble. <lacht>
1: Okay, dann danke euch beiden, noch viel Spaß beim Barcamp und äh, noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ja, danke und auf Wiederhören. Ja, auch schönen Tag noch allerseits.
1: Dann vielen Dank euch beiden, noch viel Spaß und Tristan, ich würde sagen, wir machen uns wieder ins Studio.
2: Ja.
0: Vielen Dank für diese Eindrücke vom äh, mittel, ersten mitteldeutschen Barcamp an äh, die Jungs von Globals und TechGen AG aus Berlin, extra angereist. Ähm, wir sind am Ende der Seine angekommen, wir haben keine Zeit.
1: Aber eine Sache trotzdem noch wichtig oh, ja. anzumerken, ähm, denn das war ja das erste mitteldeutsche Barcamp, das zweite mitteldeutsche Barcamp oh, das natürlich stimmt. auch. Und deswegen, liebe Leute, entweder schaut ihr bei ähm, uns da auf der Webseite, also wir verlinken es auch bei onlangaster.com, so ist nicht. Ansonsten der-seminar.de-barcamp. Oder schreibt uns einfach an am 17. September 2021. Da ist das nächste, also das zweite Mitteldeutsche Barcamp. 17. September 2021. Alle Infos entweder bei onlinegeister.com, da verlinken
0: wir es, oder dann halt eben der derseminar.de. Wunderbar. Und noch eine Achtung im September, nämlich schon morgen zum Ausstellungszeitpunkt, erscheint das aktuelle, das erste, erstlingswerk meiner Band Death Device, die ja fleißig gerade die Hoax hörer schon kennen, werden wir Konzerte geben zum 20-jährigen coax Jubiläum und war noch schon mal in der Sendung, also mit einem Lied und da ist morgen offizielle digitale Veröffentlichung auf allen Plattformen, die man sich so denken kann und weil wir keine Zeit mehr haben, als letztes Lied von diesem Album, Human Parasites, No Time. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen weiß in einer Sache. Du brauchst noch Kennzeichen für die Broschüre? In deiner Präsentation fehlen noch Statistiken.
1: Für den Pitch willst du unbedingt Mediendaten? Kurzum, du brauchst Zahlen, Daten, Fakten? Tippe jetzt ein. www.socialmediastatistik.de Eine kostenlose Sammlung von Statistiken für Social Media und Netzkultur. socialmediastatistik.de Dein Statistikpool.
0: No Time von meiner Band Death Device vom... Morgen erscheint ein Album Human Parasites. Wir sind am Ende der Sendung angekommen und damit im Feedback. Online-Geister. Feedback. Das war Folge 52. Haben wir Feedback? Ja, und zwar
1: bei Apple Podcasts, ebenfalls bekannt unter dem Namen iTunes. Und da hat uns äh, direkt zum Datum unseres Barcamps am 4. September äh, Mana Akikbe geschrieben, super Podcast rund um Online-Marketing.
0: Danke, Mana. Ich eine
1: eine Meinung als ein Feedback, aber vielen, vielen Dank. Nehmen wir natürlich gerne mit auf. Okay, und dann würde ich sagen, das heute ging es <lacht> erneut ums Thema Barcamps. Halten wir es kurz und knackig. Uh, Shownotes, Infografiken, mehr monatlich in unserem Newsletter.
0: Und nächste Woche geht es um, nächsten Monat, den TikTok-Deal. Bis dann. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.